0: Transform your life by listening to a little bit of coaching. Transform your life. Transform your life. Herzlich Willkommen, ich bin Michael Schürks. Sie hören die dritte Folge meines Podcasts, A Little Bit of Coaching. Diese Folge wird etwas länger sein als die beiden ersten und auch als die meisten, die noch folgen werden. Sie soll heißen, raus aus dem falschen Beruf. Und wir werden uns in dieser Folge heute einige klärende Fragen stellen. Was ist unser gemeinsames Ziel hier und heute? Wir werden die ersten wichtigen Schritte gehen auf dem Weg zu dem Beruf, der Ihnen wirklich entspricht, um das Leben zu leben, das Sie leben möchten. Kommen wir gleich zu Beginn, ohne lange Vorrede, zu der vielleicht wichtigsten Frage, sie ist schon angeklungen, Leben Sie das Leben, das Sie leben möchten? Sie kennen die Antwort ohne jeden Zweifel, es ist ein Ja oder ein Nein. Eine zweite Frage. Haben Sie sich für den richtigen Beruf entschieden? Das ist manchmal nicht ganz so einfach zu beantworten. Und es ergibt sich zwanglos eine weitere Frage. Wenn Nein, möchten Sie sich neu und anders entscheiden? Und wann? Und wenn ich Ihnen diese Frage in dieser Weise stelle, dann wissen wir beide, dass Sie sich täglich neu entscheiden, wie auch immer Sie sich entscheiden, auch wenn Sie glauben, da keine Entscheidungen zu treffen. Was haben Sie von dieser Podcast-Folge heute zu erwarten? Wir werden beginnen herauszufinden, was Sie wirklich, wirklich wollen, um den Beruf zu finden, der Ihnen wirklich entspricht, um das Leben zu leben, das Sie leben möchten. Je mehr Sie über sich selbst wissen, desto leichter wird es Ihnen fallen, sich beruflich oder auch privat neu zu orientieren, die richtigen Entscheidungen zu treffen und dann auch zielgerichtet und entschieden zu handeln. Diese Folge wird ungefähr eine halbe Stunde dauern, unsere Zeit ist also beschränkt. Und das, was wir heute hier gemeinsam leisten, ist natürlich nur ein kleiner Teil dessen, was man tun kann, um sich über sich selbst mehr Klarheit zu verschaffen diese eine halbe Stunde ist aber auch, das wage ich zu behaupten, gut investierte Zeit. Wenn Sie erst beginnen, sich auf den Weg zu machen, sich neu zu orientieren, dann kann diese Podcast-Folge der erste Schritt in die richtige Richtung sein. Diesen Weg zu gehen, sich selbst besser kennenzulernen und sich vielleicht neu und anders zu entscheiden, erfordert in der Regel etwas Zeit, manchmal mehr Zeit, als Sie anfangs glauben, und auch etwas Mut gehen Sie sanft und liebevoll mit sich um, jeder einzelne Schritt, den Sie gehen, zählt und sei er noch so klein. Sie sind hier richtig und diese Podcast-Folge ist für Sie gemacht, wenn Sie unglücklich sind in dem Beruf, den Sie sich ausgesucht haben, wenn Sie raus wollen aus dem falschen Beruf und wenn Sie sich beruflich neu orientieren möchten oder müssen und wenn Sie in Bezug auf all die Fragen, die sich in diesem Zusammenhang stellen, gute und gegründete Entscheidungen treffen möchten. Wenn Sie, ganz allgemein gesagt, zurzeit nicht das Leben leben, das Ihre Fähigkeiten, Ihre Stärken, Ihr Talent, Ihre Werte, Ihre Träume und Ziele abbildet, nicht das Leben, das Sie leben möchten, dann sind Sie hier richtig. Lassen Sie uns beginnen. Wenn Sie an Ihre derzeitige berufliche Tätigkeit denken, leben Sie das, was Sie tun? Ich empfehle Ihnen, Ihre Antwort nicht nur leise zu denken, sondern tatsächlich laut oder leise auszusprechen. Diese Antwort, ein Ja oder ein Nein, und all die anderen Antworten, die Sie noch finden werden im Verlauf dieser Folge, sagen Sie sie laut oder auch leise, statt sie bloß zu denken. Es macht tatsächlich einen Unterschied, und zwar einen Unterschied, der einen Unterschied macht. Noch einmal und ein zweites Mal gefragt, haben Sie sich für den richtigen Beruf entschieden? Wenn Sie sich nicht für den für Sie richtigen Beruf entschieden haben, dann sieht Ihr Leben und beschränken wir uns hier einmal auf Ihr Arbeitsleben, vielleicht so oder ähnlich aus. Es fällt Ihnen schwer, des Morgens aufzustehen, um zur Arbeit zu gehen. Vorfreude und Begeisterung kennen Sie nicht mehr oder haben Sie vielleicht sogar nie gekannt. Arbeit und Leben sind zwei Begriffe, die für Sie nicht zusammengehören. Da ist die Arbeit auf der einen Seite, und da ist ihr Leben und beides ist für ihr Empfinden voneinander getrennt. Dass andere Kollegen, Freunde, Menschen, die sie kennen, ihre Arbeit lieben und in ihrer Arbeit aufgehen können, finden sie eher befremdlich. Und sie fragen sich jeden Tag, wie lange sie es in diesem Beruf, den sie sich ausgesucht haben, noch aushalten. Sie freuen sich am Montag schon aufs Wochenende, und haben am Samstag schon Angst vor dem Montag, wo sie wieder zur Arbeit müssen. Um ehrlich zu sein, sie lieben ihre Arbeit nicht. Sie hassen sie. Und sie fragen sich immer öfter, das soll es gewesen sein? Es ist definitiv nicht das, was sie sich vorgestellt hatten, als sie sich für diesen Beruf entschieden haben. Sie hatten ganz andere Träume. Sie sind unendlich gelangweilt oder aber total überfordert, Sie sehen keinen Sinn in dem, was Sie tun und versuchen, sich einzureden, dass es schon irgendwie geht, durch die nächsten Monate oder Jahre oder Jahrzehnte zu kommen. Vielleicht zählen Sie sogar schon die Minuten bis zur Rente. Sie tun Dinge, die Sie glauben, tun zu müssen und die Sie gar nicht tun wollen. Sie merken, wie dieses Unglück langsam Ihr ganzes Leben erfasst. Ihre Beziehung, Ihre Familie, Ihre Freunde. Sie beneiden andere, die von Ihren tollen Jobs erzählen. Das, was Sie zu erzählen haben, ist nicht so erbaulich. Sie suchen Ausreden, um nicht zur Arbeit gehen zu müssen, lieber krank sein als dahin. Sie fühlen sich nutzlos und überflüssig. Sie bekommen keine Anerkennung, nicht von Ihrem Chef, nicht von Ihren Kollegen, nicht von Ihren Mitarbeitern, nicht von Ihren Kunden. Sie sind auch nicht so besonders gut in dem, was Sie tun, es fällt ihnen nicht wirklich leicht. Ihre eigentlichen Stärken und Talente sind nicht gefragt. Sie entwickeln sich nicht weiter. Der Job ödet sie nur noch an, jeden Tag wird es schlimmer. Was für ein Leben. Ich habe es zugegebenermaßen drastisch beschrieben. Häufiger ist all das nicht so offensichtlich, sondern sehr viel subtiler und damit noch besorgniserregender. Was wäre, wenn es ganz anders wäre, wenn sie ein ganz anderes Leben lebten? Sie stehen morgens auf und freuen sich auf den Tag. Sie haben sich für den Beruf entschieden, der ihren Interessen, ihren Stärken und ihren Talenten entspricht. Sie gehen auf in dem, was sie tun, und vergessen, in die Arbeit vertieft die Zeit. Sie gehen abends zufrieden und glücklich ins Bett und können gut und friedlich schlafen. Sie erzählen mit Stolz in der Stimme von ihrer Arbeit. Es ist klar, dass Sie Ihre Berufung gefunden haben. Sie haben eine Arbeit, die Sie tief befriedigt, die sinnvoll für Sie ist und die Ihnen und Ihren Fähigkeiten entspricht. Sie haben sich für einen Beruf entschieden, der Ihnen entspricht und Sie tun das, was Sie wirklich, wirklich wollen. Darum geht es in dieser Folge, um das, was Sie wirklich wollen. Und um sich dem zu nähern, was Sie wirklich, wirklich wollen, stelle ich Ihnen Fragen. Fragen, die Sie sich selbst so vielleicht nicht stellen würden oder noch nie gestellt haben. Hören Sie einfach zu, ohne allzu angestrengt nach einer Antwort zu suchen und lassen Sie die Fragen einfach immer tiefer sinken, bis erste Antworten sich von selbst ergeben. Es sind die richtigen Fragen, die zählen und die, wenn Sie sich darauf einlassen, gute Antworten erst ermöglichen. Ganz konkrete, schlichte Fragen wie, was wollen Sie wirklich? Hier geht es um Ihre Ziele und um Ihre Träume. Was können Sie gut? Hier geht es um Ihre Kompetenzen, Ihre sogenannten Stärken und Schwächen. Was ist Ihnen wichtig? Hier geht es um Ihre Werte. Sich Fragen dieser Art zu stellen bedeutet, noch einmal oder vielleicht auch zum allerersten Mal, sehr intensiv auf die Suche nach den eigenen Stärken, Talenten, Werten, Zielen zu gehen, uralte Träume träumend, gedanklich frei und ohne selbstgesetzte enge Grenzen. Die richtigen Fragen stellen. Und bitte lassen Sie, wenn ich Ihnen eine Frage stelle, nicht so sehr den Kopf die Antwort finden, sondern eher das Herz, was auch immer das für Sie bedeuten mag. Warten Sie einfach, bis eine Antwort auftaucht. Und wenn gerade keine Antwort auftaucht, ist auch das eine Antwort und es ist gut, so wie es ist. All diese Fragen werden in der Tiefe weiterwirken. Achten Sie vor allem auf die erste Antwort, die Sie berührt. Diese Antwort weist die Richtung. Anstrengung ist nicht vonnöten. Lassen Sie sich von Frage zu Frage, von Antwort zu Antwort treiben. Vertrauen Sie darauf, dass sich die richtigen Antworten einstellen werden, jetzt schon, während Sie meiner Stimme lauschen, manchmal auch erst in den nächsten Tagen, wenn Sie schon lang nicht mehr bewusst an diese eine Frage denken. Lassen Sie mich mit einer kleinen Geschichte beginnen, die vielleicht erklärt, warum es diese Podcast-Folge überhaupt gibt und warum ich besonders gerne mit Menschen arbeite, die auf dem Wege sind, sich selbst zu entdecken. Ich habe einige Jahre das zum Verständnis vorab, neben der Tätigkeit in meiner eigenen Praxis, hin und wieder einige Stunden die Woche in einem Unternehmen in Berlin-Mitte, freiberuflich als Karriere- und Bewerbungscoach gearbeitet und dort individuelles Bewerbungscoaching für Akademiker, Fach- und Führungskräfte durchgeführt. Meine Klientinnen und Klienten hatten von der Agentur für Arbeit oder vom Jobcenter ein gewisses Kontingent an Coaching-Einheiten zugestanden bekommen. Wir erarbeiteten gemeinsam Persönlichkeits- und Kompetenzprofil Bestimmten Talente, Stärken, Schwächen sprachen über Wünsche, Träume, Ziele. Lebenslauf, Anschreiben, Vorstellungsgespräch, natürlich auch das. Es waren nur einige Stunden die Woche und es war eine Arbeit, die mich tief befriedigte. Die Geschichte, die ich Ihnen in diesem Zusammenhang erzählen möchte, handelt von einem Online-Workshop, bei dem es um meine Positionierung und meine Außendarstellung als Coach ging. Nicht Coaching also war das Thema, sondern... »The Business of Coaching«, die mir immer etwas fremde, andere Seite der Medaille. Irgendwann um die Mittagszeit wurde die Frage gestellt, wer unsere Lieblingsklienten seien, wohin unser Herz ginge. Wir hatten zehn Minuten Zeit, jeder für sich, diese Frage zu beantworten, der Webinarraum wurde geschlossen. Ich dachte nach und plötzlich, unvermittelt, traten mir Tränen in die Augen. Was war geschehen? Woran hatte ich gedacht? Mir waren meine Klienten aus dem Bewerbungscoaching in den Sinn gekommen. Und mir war wie nie zuvor bewusst geworden, wie grandios ein Leben scheitern, wie sehr ein Mensch sich selbst verfehlen kann, wenn er sich selbst nicht kennt. Ich dachte an einen Klienten, der hochbegabt und mit einem besonderen Talent gesegnet, plötzlich den roten Faden entdeckte, der sich durch sein ganzes Leben zog. Ein Leben, das er mit Aushilfstätigkeiten auf dem Bau, in Callcentern und im Sicherheitsdienst verbracht hatte, weil er sich seines Talents und seiner Stärken nie bewusst geworden war. Und für den es jetzt vielleicht zu spät war, das Steuer noch einmal herumzureißen. Und an andere Klienten, die auf Leben zurückschauen, die in ähnlicher Weise nie die ihren waren. Und ich dachte an mein eigenes Leben, in dem ich über so lange Zeit auf der manchmal spannenden, oft aber auch bloß verzweifelten Suche gewesen war nach dem, was ich wirklich will und was ich wirklich kann. All das berührte mich sehr. Und es war die Antwort auf die Frage, wohin mein Herz geht und mit welchen Menschen ich als Coach besonders gerne arbeite. Nehmen Sie einmal Ihren Atem wahr. Das Einatmen und das Ausatmen. Diesen fortwährenden Wechsel. Ein und Aus. Und dann spüren Sie einmal dorthin, wo Ihr Herz schlägt. Es schlägt ohne Unterlass schon sehr viel länger, als Sie atmen. Wofür schlägt Ihr Herz? Und wenn es Ihnen nicht zu abseitig ist, dann fragen Sie gerne auch einmal Ihr Herz ganz direkt. Wofür schlägst Du? Was liegt dir am Herzen? Wofür lohnt es sich zu leben? Wofür lohnt es sich zu arbeiten? Und wundern sie sich nicht, wenn ihr Herz ihnen antwortet, auf seine Weise. Und sie selbst, was würden sie tun, wenn sie ihrem Herzen folgten? Sagen sie es laut oder leise, vielleicht ist es nur ein einziges Wort, ohne dass sie es zensieren. Niemand außer Ihnen hört, was Sie sagen. Es ist Ihr Geheimnis. Und lassen Sie das, was Ihnen noch in den Sinn kommen könnte, wenn ich Ihnen schon die nächste Frage stelle, einfach los. Es wird sich, wenn es wichtig ist, wieder melden. Oft wird in Berufsfindungskontexten die Frage gestellt, was würden Sie gerne tun, wenn Ihnen der Erfolg sicher wäre und Sie nicht scheitern könnten oder wenn Sie unbegrenzt viel Geld hätten. Viel spannender ist oft die Frage, was würden Sie gerne tun, auch wenn der Erfolg ganz unwahrscheinlich ist? Was ist Ihnen so wichtig, dass Sie die Aussicht auf den wahrscheinlichen Misserfolg nicht schreckt? Hauptsache, Sie haben es versucht, weil es den Versuch wert ist. Was würden Sie gerne tun, auch wenn Sie damit wahrscheinlich scheitern würden? Sprechen Sie laut oder leise aus, was Ihnen gerade in den Sinn kommt, und lassen Sie ansonsten die Frage tiefer sinken, so dass sich weitere Antworten vielleicht erst später, heute oder morgen oder übermorgen, ergeben werden. Wofür begeistern Sie sich? Wofür haben Sie sich schon als Kind begeistert? Vielleicht erinnern Sie sich gar nicht daran und es sind andere, die Sie damals als Kind schon kannten, die Ihnen davon erzählen könnten. Wofür begeistern sich die Menschen, die Sie bewundern? Denken Sie hierbei an Menschen in Fleisch und Blut, aber auch an Figuren in der Literatur oder im Film, die Sie bewundern. Gibt es überhaupt Menschen, die Sie bewundern? Wofür setzen sich diese Menschen ein? Wofür schlägt Ihr Herz? Bei welchen Projekten, bei denen diese Menschen, die Sie bewundern, beteiligt sind, würden Sie gerne mitarbeiten? wenn Sie die Wahl hätten? Und warum? Was wäre, wenn Sie tatsächlich die Wahl hätten? Was wäre, wenn Sie das Leben leben könnten, das Ihnen wirklich entspricht? Was wäre, wenn Sie jetzt in diesem Moment eine Entscheidung treffen könnten? Sprechen Sie laut oder leise aus, was Ihnen in den Sinn kommt. Bloß dieser eine Gedanke. Was wäre, wenn? Was wäre, wenn der Gedanke, der Ihnen möglicherweise gerade eben in den Sinn gekommen ist, Türen öffnet, von denen Sie nicht einmal wussten, dass sie verschlossen waren? Was wäre, wenn Sie lächeln, weil Sie ganz neue Gedanken zu denken beginnen? Was wäre, wenn? Was wäre, wenn Sie die Entscheidung über Ihre berufliche Zukunft innerhalb der nächsten fünf Minuten zu treffen hätten? Würden Sie sie treffen können, wenn Sie müssten? Wäre es eine gute Entscheidung, die Sie dann treffen würden? Oder fällt es leichter, Dringliches zu erledigen, da es da eine gefühlte Deadline gibt und das Wichtige, das, was wirklich wichtig ist, wird leicht immer wieder auf morgen verschoben. Machen Sie sich bewusst, dass auch Ihre Zeit endlich ist und dass keine Entscheidung auch eine Entscheidung ist. Finden Sie heraus, was Sie wirklich, wirklich wollen, was Sie sich vom Leben wünschen, beruflich wie privat. Vielleicht gehen Sie sogar heute noch den zweiten Schritt. Denn alles beginnt immer hier und jetzt. Was wäre, wenn Sie die Entscheidung über Ihre berufliche Zukunft jetzt sofort zu treffen hätten, in dieser Minute, in diesem Moment? Der Erfolg wäre Ihnen sicher und kein Risiko im Spiel. Für welchen Weg würden Sie sich entscheiden, nur gerade jetzt? Was hindert Sie daran, die Entscheidung über Ihre berufliche Zukunft heute noch zu treffen? Was hält Sie davon ab? Was würde passieren, wenn Sie es täten? Sprechen Sie es aus, laut oder leise. Sind Sie sich sicher? Ist es tatsächlich das, was Sie daran hindert, das zu tun, was Sie wirklich wollen? Wer wären Sie ohne das, was Sie hindert und hemmt? Wer wären Sie? Was tun Sie von sich aus, ohne sich motivieren zu müssen? Lassen Sie es mich an dieser Stelle unmissverständlich sagen, wenn Sie sich täglich neu motivieren müssen, des Morgens aufzustehen und zur Arbeit zu gehen, dann haben Sie sich für den falschen Beruf entschieden. Wenn Sie das tun, was Sie wirklich wollen, brauchen Sie sich nicht täglich zu motivieren und brauchen auch nicht von anderen mühsam motiviert zu werden, nicht mit Worten und auch nicht mit Druck. Hin und wieder ein schlechter Tag, ja. Selbstverständlich, den haben wir alle. Aber anhaltende Lustlosigkeit, Gefühle der Überforderung und des Versagens, tief empfundene Sinnlosigkeit, mangelndes Interesse, Mattigkeit, Müdigkeit, emotionale und körperliche Erschöpfung, all das, im Übrigen Symptome eines beginnenden oder schon manifesten Burnouts, sind Zeichen dafür, dass sie nicht das tun, was sie wirklich, wirklich wollen. Und auch unter uns, dass sie zu häufig Ja sagen, wenn sie eigentlich Nein meinen. Sagen sie Ja zu sich selbst, Ja zu ihren Wünschen, Träumen, Zielen. Das bedeutet manchmal auch, Nein zu sagen zu der Welt dort draußen, zu den Bedürfnissen und Wünschen der Menschen um sie herum. Wir leben in einer Welt der Gegensätze. Ein Ja ist immer auch ein Nein. Ein Nein ist immer auch ein Ja. Wenn Sie sich das einmal sehr deutlich bewusst gemacht haben, wird es Ihnen leichter fallen, Nein zu sagen und auch Ja. Wie fühlt es sich an, den Satz zu sagen, ich sage Ja zu mir selbst? Können Sie ihn sagen, ganz leicht und ohne Widerstand? Wovon haben Sie als Kind geträumt? Was wollten Sie gern einmal werden? Wissen Sie es noch oder haben Sie es scheinbar vergessen? Haben Sie damals in Kindertagen jemandem davon erzählt, einer Freundin, einem Freund, Ihren Geschwistern oder Ihren Eltern? Haben Sie es Ihrer Puppe oder Ihrem Teddy anvertraut? Was wäre, wenn Sie sich heute ganz genau daran erinnern könnten, was Sie sich als Kind erträumt haben? Würde es Ihr Leben heute schon verändern? Welche Entscheidungen würden Sie heute treffen, wenn Sie die Welt mit den Augen des Kindes sehen würden, das Sie heute immer noch sind? Was würden Sie dem Kind, das Sie damals waren, heute sagen, mit dem Wissen, das Sie sich mittlerweile in all diesen Jahren erworben haben? Da ist dieses Kind. Es ist immer noch da, nicht wahr? Und es ist leicht, mit ihm in Kontakt zu kommen, und in Kontakt zu bleiben, weil Sie selbst es sind. Und eben jetzt, wenn Sie mit diesem inneren Kind in Kontakt gekommen sind, da braucht es nicht mehr, als an dieses Kind zu denken, dass Sie immer noch sind, dann fragen Sie dieses Kind doch einmal jetzt ganz direkt, von Angesicht zu Angesicht, was würdest du mir heute sagen wollen, liebes Kind? Was habe ich über die Jahre vergessen? Wo gehe ich in die falsche Richtung? Und was zu tun und was zu lassen, würdest du mir raten? Und lassen Sie sich wieder einmal überraschen, welche Antwort Sie erhalten und auf welchem Wege und auf welche Weise. Auch hier ist es durchaus möglich, dass die erste Antwort, die Sie wirklich berührt, etwas auf sich warten lässt. Da kommt es nicht auf Minuten, Stunden oder Tage an. Wirklich nicht. Und so wie Sie gedanklich in der Zeit zurück in Ihre Kindheit reisen können, so können Sie natürlich auch nur als Gedankenexperiment das Ende Ihres Lebens bedenken. Denn unser aller Leben ist begrenzt. Und sich die Frage stellen, was würde ich über dieses Leben, mein Leben, in der Rückschau gerne sagen können? Was sollten andere über dieses Leben, das ich irgendwann gelebt haben werde, sagen können? Was wäre mir wichtig? Wofür möchte ich mich eingesetzt und engagiert haben? Sie war jemand, die. Er war jemand, der. Ergänzen Sie einmal innerlich diesen Satz. Was kommt Ihnen in den Sinn, ganz spontan und ungefiltert? Sie war jemand, die immer pünktlich zur Arbeit erschienen ist. Er war jemand, der sehr viel Geld verdient hat. Sie war jemand, die alle Aufgaben, die ihr übertragen wurden, stets zur vollsten Zufriedenheit erledigt hat. So etwas liest sich gut in Arbeitszeugnissen, das ist eine glatte Eins. Er war jemand, der sehr leistungsfähig, immer sehr früh zur Arbeit erschienen ist und immer sehr spät ging, mit Akten unter dem Arm. Was möchten Sie über sich hören, wenn Ihnen auf Ihrer Beerdigung zum letzten Mal etwas Gutes nachgerufen wird? Sie war jemand, die. Er war jemand, der. Ergänzen Sie noch einmal innerlich diesen Satz ganz leise. Wissen Sie von den fünf Dingen, die Sterbende am meisten bedauern und von denen man im gleichnamigen Buch von Bronnie Ware lesen kann, einer australischen Krankenschwester, die jahrelang Sterbende gepflegt hat. Die fünf Punkte sind, erstens, ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, mein eigenes Leben zu leben. Zweitens, ich wünschte, ich hätte nicht so viel gearbeitet. Drittens, ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, meine Gefühle auszudrücken. Viertens, ich wünschte mir, ich hätte den Kontakt zu meinen Freunden aufrechterhalten. Fünftens, ich wünschte, ich hätte mir erlaubt, glücklicher zu sein. Haben Sie den Mut, Ihr eigenes Leben zu leben? Tun Sie das, was Sie wirklich, wirklich wollen? Und wenn nicht, woran liegt's? Wissen Sie noch nicht, was Sie wirklich wollen? Oder fehlt Ihnen bloß der Mut? Wenn Sie es noch nicht wissen, dann gilt es, dies herauszufinden. Sich Fragen zu stellen, und die Antworten darauf zu finden. Was sind ihre Stärken, was sind ihre Schwächen? Wenn ich mich mit Klienten über ihre Stärken und Schwächen unterhalte, dann scheuen sich manche Klienten über ihre sogenannten Schwächen zu sprechen. Über ihre Stärken sprechen die meisten Menschen gern. Tatsächlich ist es so, dass es gar keine Schwächen gibt, so wenig wie Stärken. Zumindest nicht per se. Es gibt bloß Eigenschaften, die je nach Kontext Malstärken und Malschwächen sind. Dies zu erkennen, erleichtert den Umgang mit den eigenen, vermeintlichen Schwächen manchmal sehr. Ob etwas, das man sehr gut kann, eine Stärke oder eine Schwäche ist, wird ausschließlich durch den Kontext bestimmt. Wenn Sie zum Beispiel sehr gut zu spät kommen können, erleichtert Ihnen dies das Leben in Lateinamerika. Wenn Sie dort pünktlich zu einer Verabredung erscheinen, zweifelt man an Ihrem Verstand. Die Arbeit als Straßenbahnfahrerin in Deutschland erleichtert es Ihnen nicht. Wenn Sie als Animateur in einem Ferienclub sehr introvertiert sind oder als Leuchtturmwärter sehr extravertiert, als Bombenschärfer sehr experimentierfreudig, als Fahrkartenkontrolleur Überaus verständnisvoll. Als Kindergärtnerin lärmempfindlich. Als Tierversuchsleiter sehr gefühlvoll. Als weisungsgebundener Soldat ideenreich und kreativ. Als Hebamme außerordentlich ungeduldig. Als Justizvollzugsbeamter sehr beziehungsorientiert. Als Fensterputzer sehr risikofreudig. Als Kammerjäger sehr tierlieb als Diplomat, überaus offen und ehrlich, dann sind Sie im falschen Beruf. Und sollten sich einen Beruf suchen, der Ihnen besser entspricht. Mein Rat an Sie und der vielleicht wichtigste Satz, den Sie heute von mir hören, suchen Sie sich beruflich und auch privat Kontexte, in denen Ihre ganz eigenen Eigenschaften als Stärken und nicht als Schwächen wahrgenommen und ihre Eigenschaften vor allem auch wertgeschätzt werden. Sonst landen sie in der Hölle. Und weil ich dies meinen Klientinnen und Klienten immer wieder sage und auch gemeinsam mit ihnen auf die Suche nach solchen Kontexten gehe, noch ein zweites Mal. Suchen sie sich beruflich und auch privat Kontexte, in denen ihre ureigenen Eigenschaften als Stärken und nicht als Schwächen wahrgenommen und ihre Eigenschaften vor allem auch wertgeschätzt werden. Sonst landen sie in der Hölle. Was sind ihre ureigenen Eigenschaften und in welchen Kontexten stellen diese Eigenschaften Stärken und in welchen Kontexten stellen diese Eigenschaften Schwächen dar? Diese Frage lässt sich nicht mit wenigen Worten beantworten. Nehmen Sie sich dazu etwas mehr Zeit in den nächsten Tagen. Und lassen Sie sich davon überraschen, dass Antworten auftauchen werden, ohne dass Sie bewusst an diese Frage gedacht haben. Auch diese Frage stelle ich Ihnen ein zweites Mal. Was sind Ihre ureigenen Eigenschaften und in welchen Kontexten stellen diese Eigenschaften Stärken und in welchen Kontexten stellen diese Eigenschaften Schwächen dar? Viele Eigenschaften, die Sie haben, gehören im engeren Sinne zu den sogenannten Persönlichkeitsmerkmalen. Sie sind relativ stabil und es lohnt sich sehr, sich selbst mit all seinen Eigenschaften, Stärken oder Schwächen gut zu kennen. Der Satz »Erkenne dich selbst«, der stand schon über dem Eingang zum Tempel des Apollon in Delphi. Alles, was Sie tun, um sich selbst besser kennenzulernen, und dazu gehört natürlich auch das Anhören dieser Podcast-Folge wird Ihnen die Berufswahl erleichtern. Ohne zu wissen, wer Sie wirklich sind, können Sie keine gegründeten Entscheidungen treffen. Lassen Sie uns noch ein wenig weiter forschen. Und lassen Sie sich bei diesen wie bei allen Fragen zuvor einfach treiben. Die Antworten resultieren nicht aus angestrengtem Nachdenken. Sie kommen zu Ihnen, wenn die Zeit reif ist. Und Fragen, die zu beantworten, Ihnen die Zeit fehlte, werden weiterwirken und die Antworten werden Sie finden, nachdem Sie aufgehört haben, sie zu suchen. Können Sie etwas besonders gut, vielleicht sogar besser als die meisten anderen, die Sie kennen? Haben Sie vielleicht sogar ein besonderes Talent, das auch anderen auffällt und für das Sie bekannt sind? Oder auch, wenn es ein verborgenes Talent sein sollte, etwas, bei dem Sie sich gar nicht vorstellen können, dass jemand damit Schwierigkeiten haben könnte. Talent ist, was man nicht lernen muss. Begnadetes Können, ein unverdientes Geschenk. Der Nährboden, auf dem Höchstleistung gedeiht. Ich erzähle Ihnen hierzu einmal eine kleine Geschichte. Ich habe in meiner Jugend Judo betrieben, eine japanische Kampfsportart, bei der man, so zumindest die Theorie, den Gegner auf sanftem Wege zu besiegen lernt. Und war auch ziemlich gut darin, aber nur, weil ich fleißig lernte und intensiv übte. Essen, meine Heimatstadt im Ruhrgebiet, war damals die Hochburg im Judo, es gab mehrere deutsche Jugendmeister, mit denen ich trainierte. Eines Tages kam jemand in unseren Verein, der nie zuvor Judo gemacht hatte. Zwei Monate später war er Stadtmeister. Drei Jahre später, ich hatte ihn mittlerweile aus den Augen verloren, traf ich ihn zufällig auf einem Kasernengelände in Hildesheim, wo ich meinen Grundwehrdienst als Sanitätssoldat leistete. Ich fragte ihn, was er hier mache, und er erzählte mir, dass er zusammen mit anderen Mitgliedern der deutschen Judo-Nationalmannschaft hier stationiert sei. Das ist Talent. Das ist nicht bloß Könnerschaft, für die man hart arbeiten und sich anstrengen muss. Talent ist das, was man kann, ohne sich dafür je angestrengt zu haben. Was können Sie, ohne es geübt zu haben? Worüber reden oder unterhalten Sie sich gern, auch ganze Nächte lang? Oder haben es früher gern getan, stundenlang, ohne müde zu werden? Worüber wissen Sie sehr viel, viel mehr als andere, einfach, weil Sie dieses Thema so sehr interessiert? Lassen Sie Ihre Gedanken einfach schweifen, während Sie sich erinnern. Was zu tun, würde Sie richtig stolz machen? Für wen würden Sie gerne arbeiten? Für welches Unternehmen? Welche Institution? Oder ist es die Selbstständigkeit oder eine freiberufliche Tätigkeit, die Sie stolz macht? Gibt es etwas, das Sie noch nie gemacht haben, aber unglaublich gerne einmal ausprobieren würden? Warum? Was reizt Sie daran? Welche Identitätsaussage würden Sie gerne treffen? Das meint, wie würden Sie den Satz Ich bin am liebsten ergänzen? Sagen Sie es laut oder auch leise. Vielleicht sind es auch mehrere Aussagen, die Sie gerne treffen würden dann sagen sie es ein zweites oder drittes oder viertes Mal. Ich bin. Ich bin Feuerwehrmann, Ärztin, Busfahrer, Rechtsanwältin, Polizist, Professorin, Yogalehrer, Steuerberaterin, Krankenpfleger, Kellnerin, Minister, Topmanagerin, Hausmeister, Hebamme, Taxifahrer, Telefonistin, Schuhmacher, Unternehmer oder auch nichts von alledem. Es gibt so unendlich viele Berufe, für die Sie sich entscheiden könnten. Unter all diesen Berufen, für die Sie sich entscheiden könnten, gibt es allerdings naturgemäß nur einige wenige, die wirklich zu Ihnen passen, die in die engere Wahl kommen weil sie Ihnen entsprechen, Ihren Fähigkeiten, Ihrem Potenzial und auch Ihren Zielen und Ihren Werten. Diese Berufe gilt es zu finden. Und Sie werden sie finden, wenn Sie beginnen, sich selbst noch etwas besser kennenzulernen. Und Sie haben in diesen letzten Minuten schon damit begonnen. Darum zum Schluss noch eine letzte, vermeintlich ganz einfache Frage, die manchmal gar nicht so einfach zu beantworten ist. Was macht sie so richtig glücklich? Gibt es etwas, das ihnen das Gefühl gibt, nichts anderes zu wollen als genau das, was ist? Ohne den Wunsch irgendetwas zu verändern? Könnten Sie es beschreiben? In einem Wort? Sagen Sie es laut oder leise, wenn es etwas gibt, das sie so richtig glücklich macht. Oder Denken Sie es diesmal auch einmal nur und lassen Sie sich von Ihren Gedanken verleiten, weitere Gedanken zu denken. Und wenn Sie jetzt gerade auf der Suche sind nach dem einen Beruf, der Ihnen entspricht und der das abbildet, was Sie können und was Sie wirklich, wirklich wollen, dann ist dies jetzt gerade Ihr derzeitiger Job. Nehmen Sie ihn ernst, bleiben Sie aktiv, denken Sie nach und handeln Sie. Sprechen Sie mit anderen, mit Fremden und mit Freunden. Überfordern Sie Ihre Freunde aber auch nicht. Suchen Sie sich gegebenenfalls professionelle Hilfe. Und Sie werden die Antworten auf Ihre Fragen finden und den Beruf, der Ihnen entspricht. Das war's für heute. Alle Folgen und weitere Informationen immer auch auf coachingpodcast.de. Bis zum nächsten Mal. Vielleicht ganz sicher bis bald. Ihr Michael Schicks.